0: Es ist heute Morgen kalt und so beginne ich mit einer warmmachenden Frage. Bestimmt eine Frage, die wir mit Selbstverständlichkeit zu beantworten wissen. Warum kommen wir sonntäglich, manchmal sogar zweimal am Sonntag zum Gottesdienst? Und Das tun die meisten von uns schon seit Jahren, 10, 20, 30, 50 Jahren und mehr. Warum? Hier eine dieser beinahe selbstverständlichen Antwort, um Gemeinschaft zu haben mit anderen Gläubigen, mit anderen Geschwistern. Am Schluss der Botschaft wird das nochmal besonders betont, um das Wort zu hören. Warum gerade das Wort? Geistliche Speise brauchen wir, die Anbetung, so weiter. Ja, das alles gehört dazu, ganz bestimmt. Und zumindest auch, weil Gottes Wort immer für uns eine neue Botschaft hat. Am letzten Sonntagabend, wer hier war, es waren weniger. viele sind verreist, die Männergruppe sank in Diadema, so hatten wir weniger. und äh, ich wollte jetzt sagen Pastor Alex, der ist noch nicht äh, ordinierter Pastor, äh, aber Bruder Alex Geus hat uns die Botschaft hier gebracht und er begann mit der Frage, wer schon einmal eine Botschaft über die die Josefs Geschichte gehört hätte und ich glaube alle, die anwesend waren, hatten äh, schon einmal diese Erfahrung gemacht und dann hat er uns zusammenfassend die Josefs Geschichte erzählt, aber zum Schluss kam er zu sprechen auf einen einzigen Vers, ein Teil eines einzigen Verses, der uns Bericht gibt, wie Vater Jakob, Diesem mächtigen Herrn, er wusste nicht, dass Josef war, sein Sohn in Ägypten, ein Geschenk zukommen lässt. Und dann betonte er diesen einen Vers oder in diesem einen Vers zwei Dinge, und so beendete er seine Botschaft: zwei Dinge, die Jakob diesem mächtigen Herrn in Ägypten zukommen ließ als Geschenk. Wer war hier gewesen? Honig und Balsam, war doch jemand hier. Honig und Balsam und er machte uns eine so gute praktische Anwendung für den Alltag, ausgehend von diesen beiden äh, Dingen des Geschenkes, äh, das Jakob dem Josef zukommen ließ. In Ägypten. Immer etwas Neues für unser geistliches Leben. Gibt es aber nicht noch einen weiteren Grund für unser Kommen zum Gottesdienst? Nämlich die Notwendigkeit, dass das Gehörte durch ständige Wiederholung zu befestigen, bis es endlich zum tatsächlichen Gelernten gehört. Haben wir nicht eigentlich auf dieser Weise das zweimal zwei, als wir klein waren, gelernt? Ich nehme an, dass wir alle oder beinahe alle Johannes 3, Vers 16 auswendig kennen. Oder habe ich falsch angenommen? Und das versuchen wir mal auch zu sagen, gemeinsam versuchen wir es mal. Also hat Gott Die Welt geliebt. Hoffentlich, die nur portugiesisch kennen, haben es portugiesisch aufgesagt. Äh, Frage, wie oft, ich glaube, so ziemlich alle haben diesen Vers mitgesagt. Wie oft hast du diesen Vers gehört, gelesen, aufgesagt, bis du ihn auswendig konntest, wie du es eben bewiesen hast? Sehr wahrscheinlich, sehr, sehr oft. Also, wir kommen wiederholt zum Gottesdienst, damit die gehörten biblischen Wahrheiten gerade durch die ständige Wiederholung gelernt werden. Wir haben vieles gehört im Laufe vieler Jahre und ich glaube, wir müssen zugeben, von diesem vielen wissen wir nicht so viel. Und darum mag das Thema dieses Morgens so richtig sonntagsschulmäßig klingen, die 5 g äh, nicht zu übersetzen. Unsere Schwester, die da oben übersetzt, die kann das jetzt nicht genau so übersetzen. Portugiesisch geht das nicht. Ich hoffe, dass wir uns heute Morgen so richtig in einer Sonntagschulklasse fühlen. Dass wir immer wieder das, was wir meinen zu wissen, wiederholt und sagen lassen, damit das besser sitzen bleibt. Schriftsteller und äh, Verkündiger, Pastoren machen sehr oft Gebrauch von dieser Methode, nämlich große Wahrheiten, große Themen mit einigen Worten oder mit kurzen Sätzen zusammenzufassen. Da gibt es zum Beispiel die zwei entscheidenden Wege, die drei großen Gefahren des geistlichen Lebens, die vier geistlichen Gesetze, die sechs großen Verheißungen der Bibel, die sieben Beweise, dass wir bereits in der Endzeit leben, die acht Waffen des geistlichen Kampfes und die so und so viel äh, Vorbereitungsstufen auf einen glücklichen Tod und so weiter und so weiter. Wir kennen das. Da gibt es Bücher und auch in den äh, Themen der Botschaften kommt das oft vor. Und darum habe ich äh, die 5, die Zahl 5 gewählt, die 5G. Worum geht es dabei? Unser menschlicher Körper ist aus vielen Organen zusammengestellt und diese Organe werden durch einen Stützgerüst von über 200 Knochen, also unserem Skelett, getragen. Und das Gleiche geschieht im Blick auf unserem geistlichen Leib. Viele Teile bilden ihn und er wird von manchen Hauptsäulen gestützt, getragen. Diese 5 G sind Bezeichnung der fünf Anfangsbuchstaben dieser Säulen unseres geistlichen Lebens. Und sie sind uns gut bekannt, vielleicht auch nicht so gut und darum diese erneute Wiederholung. Margret Birkenfeld, vielleicht ist das für manche ein Begriff, eine deutsche Chorus- und Lieddichterin, besonders für Kinder dichtet sie hat vor etwa 20 Jahren ein Liedlein zu diesen 5G geschrieben. Ich weiß nicht, wie es in den letzten 20 Jahren in unserer Sonntagsschule aussah, besonders unter Kindern, ob eventuell äh, dieses Liedlein, dieser Chorus bekannt geworden ist. Welche sind nun diese 5G? Ich möchte zwischendurch betonen, dass der zweite Petrus Text, Kapitel 1, der hier gelesen wurde, äh, gerade in dieser Linie uns einen Hinweis geben wollte. Da geht es äh, darum, äh, Petrus schreibt, äh, durch Glauben entsteht Tugend und die führt zur Erkenntnis, zur Mäßigkeit, zur Geduld, zur Gottseligkeit, zur Liebe, endlich zur Liebe allen Menschen gegenüber. Also, stufenmäßig geht es hier weiter ein. Eine Charakteristik bringt es oder führt zu der anderen. Bei unseren 5G, bei unseren fünf geistlichen Säulen werden wir sehen können, hoffe ich, wie sie unter sich verbunden sind und so gemeinsam unser geistliches Leben stützen. Das erste dieser G heißt Glauben und ich hoffe, dass das erst gesungene Lied, äh, dass es uns etwas zu sagen hat, gehabt hat. Äh, ich würde sagen, ich hatte das noch nie bemerkt, obwohl ich das Lied kannte, dass es in Wirklichkeit eine ganze Theologie des Glaubens enthält. Das Lied 382, das wir anfangs sangen. Theologie des Glaubens, eine Zusammenfassung in einem Lied. Und vielleicht sagen die meisten jetzt richtig so, damit beginnt ja unser geistliches Leben. Wir sind Glaubensmenschen. Wir glauben an Gott und an Jesus Christus. Aber könnten wir persönlich jetzt der Einzelne unseren Glauben erklären? Könnten wir, mit unseren Worten sagen, was wir unter diesem Begriff Glaube verstehen. Ich denke wahrscheinlich würden wir uns nicht wundern, dass oder gerade dass wir würden uns wundern, dass nicht wenige Gläubige den Glauben bezeichnen würden als die Annahme, dass es einen Gott, also ein höheres Wesen oben über den Sternenzelt gibt und dass sein Sohn Jesus Christus heißt. Und vielleicht wäre das auch alles. In Wirklichkeit ist das nur der ganz kleine Anfang von dem, was wir Glauben nennen. Glaube ist aber viel mehr. Eine grundsätzliche Beschreibung von Glaube gibt uns Hebräer 11, Vers 1. Johannes 3, 16, das war viel zu einfach. Weiß jemand die Beschreibung von Glaube, ohne jetzt in der Bibel zu lesen, Lesen kennt ihr ja alle, aber auswendig. Wer weiß, was in Hebräer 11 einsteht? Ganz laut. Laut. Schwester Marianne, du hast dich als Erste gemeldet. Kannst du das noch etwas lauter sagen? Wenn es nicht alle gehört haben, dann wiederhole ich es nochmal. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, das man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Dankeschön. Zusammenfassend, die, das Zukünftige ist absolut gewiss und ebenso gewiss verhält es sich mit dem Unsichtbaren. Mit anderen Worten gesagt. Und vielleicht sagst du jetzt, Ganz in Ordnung, ich zweifle auch nicht, dass es einen unsichtbaren Gott gibt. Ich rechne auch mit einem zukünftigen Himmel. Und jetzt sind wir schon in Glaubenssachen einen kleinen Schritt weitergekommen. Aber was tut der Glaube, dein Glaube für dich heute, jetzt? Wie lebst du ihn aus? Wie beweist du deinen Glauben? Glauben. All die Beispiele, die uns in Hebräer Kapitel 11 aufgezählt sind, bezeugen den Glauben, der durch Taten im Alltag praktische Dinge zum Ausdruck gebracht wurden. Abel wird uns zuerst genannt, der brachte ein besseres Opfer, heißt es dort, als sein Bruder Kain. Noah baute die Arche aus Glauben, eine Praktische Tat des Glaubens. Abraham zog aus seinem Vaterland. Das war ein Glaubensakt. Später opferte er seinen Sohn aus dem Glauben heraus. Gott kann ihn auferwecken. Die Sarah wurde im hohen Alter schwanger durch den Glauben. Jakob segnete die Söhne Josefs kurz vor seinem Tod in prophetischer Weise. Es wird uns als ein Glaubensakt erklärt Josef gab Befehl bevor er starb sein Nachkommen lasst mich nicht hier in Ägypten das heißt Gottes Verheißungen werden sich erfüllen nehmt mich dann mit meine Knochen natürlich Glaube ist eine sehr vielseitige Sache aber über alles ist der Glaube eine dynamische Sache das heißt keine einfache Kopfsache etwa in der Linie ich glaube dass hier in diesem Raum Über 20 Menschen sind. Das ist eine Kopfsache, brauchen wir gar nicht zu glauben, brauchen wir uns nur umzuschauen, wer vorne sitzt oder von hinten seht ihr das schon. Glaube drückt immer über alles eine Beziehung aus. Wenn ich jemanden glaube, dann vertraue ich dem, was er mir sagt. Sein Wort ist dann für mich absolut wahr. Glaube hat es also mit der Praxis unseres geistlichen Lebens zu tun. Und ich möchte hier einige Beispiele nennen. Angefangen bei einer der sogenannten Gaben des Geistes, 1. Korinther 12. Dort wird der Glaube unter anderem genannt. Und da geht es um die sich wiederholende Gewissheit, dass Gott seine Verheißungen einhalten wird und dass man dadurch in anderen Menschen diese Gewissheit hilft. Einzupflanzen. Galater 5, Vers 6 sagt, dass der Glaube durch die Liebe tätig ist. Also praktische Formen der Liebe zu Gott und zum Nächsten bezeugen unseren Glauben. Vor einigen Wochen betonen wir hier im Morgen Gottesdienst, dass der Herr Jesus auf die Bitte seiner Jünger, Herr Vermehre, unseren Glauben sie auf den Knechtesdienst verwies. Und damit wollte er sagen, Dienst ist eine Ausdrucksform, eine praktische Ausdrucksform des Glaubens. Ich nehme an, ich gehe jetzt nicht falsch, wenn ich sage, dass hier in unserer Gemeinde sehr wenig über das Geben gesprochen, gepredigt wird. Wahrscheinlich, weil wir alle treue Zehntengeber sind, dazu uns auch gerne an den Sonderopfern beteiligen. Und dann muss man auch nicht so viel darüber sprechen. Aber seht, gerade auch darin oder dadurch wird Glaube ausgedrückt. Wenn es der Herr verlangt und ich es tue, dann bezeuge ich somit, meinen Glauben, dass die Zwecke, wofür mein Beitrag gegeben wird, dem Wort und Willen meines Herrn entsprechen und unter seinem Segen stehen. Weil nun der Glaube in all unserem Tun vorhanden ist, so ist es auch klar, dass ich nicht vom gestrigen Glauben leben kann, aber auch nicht für morgen leben kann. Kann, für morgen glauben kann. Der Glaube will an jedem neuen Tag und an jeder neuen Tat gesehen, geübt und ausgedrückt werden. Glaube Nummer eins. Das zweite G heißt Gottes Wort. Vielleicht, ich nehme an, wünsche es, dass es so sei, du bist ein treuer Bibelleser, Du kennst viele Verse auswendig, sogar ganze Bibelabschnitte. Viele Geschichten aus der Bibel sind dir bekannt. Wenn ein Vers angedeutet wird, dann weißt du genau, wie er weitergeht und wo er steht. Diese Kenntnis ist ganz bestimmt gut und bereichernd. Und täglich findest du beim Bibellesen Neues und Wichtiges in deiner Bibel. Frage? Wie viel aber hilft dir diese Kenntnis beim Meistern deines Alltags, beim Suchen nach Antwort auf wichtige Lebensfragen, beim Lösen unerwarteter Probleme, beim Auskommen mit deinem Nächsten oder selbst wenn Not und Leid sich bei dir einstellt. Das anfangs gesungene Lied hat genau das zum Ausdruck gebracht. Beziehungsweise, wie weit bist du, Gottes Wort in seinem Zusammenhang recht zu verstehen und anzuwenden? Machen wir mal auch hier einen praktischen Test. Ich möchte jetzt einen äh, kurzen Text aus 1. Chronik Kapitel 4 lesen. Die Verse 7 bis 11. Erste Chronik 4. Die Kinder Heleas waren Zeret, Jizhar und Ednan. Kurz aber zeugte Anub und Hatzubeba und die Freundschaft Aharhels des Sohnes Harums. Ja, Ebitz aber war herrlicher denn seine Brüder und seine Mutter hieß ihn Jaebetz, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Jaebetz rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und meine Grenze mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest mit dem Übel, dass mich's nicht bekümmere. Und Gott ließ kommen, was er bat. Kalub aber, der Bruder, Suhas zeugte mir hier, der ist der Vater Estons, Eston aber zeugte Betraffer und so weiter und so weiter. Es geht hier um das Geschlechtsregister des Stammes Judah. Und jetzt frage ich, was würdet ihr mit solch einem Text anfangen? Beziehungsweise hier müsste die Frage wach werden. Warum lässt der Heilige Geist diese Kurzgeschichte des Jaebits mitten im Geschlechtsregister des Stammes Judah einfügen? Warum? Meistens, hoffentlich bleibe ich jetzt nicht allein bei dieser Behauptung, wenn ich sage, wenn es um ein Geschlechtsregister geht und mitunter ein ganzes Kapitel oder mehr als ein ganzes Kapitel, was waren wir dann? Gleich beiseite, denn die vielen Namen haben wir sowieso nicht gekannt. Können wir auch nichts anfangen, werden wir wahrscheinlich auch nie gebrauchen, all diese Namen. Was hat uns solch ein Text zu sagen? Ist es doch genauso Gottes Wort wie Johannes 3,16? Bei den Einsetzungsworten zur Mahlfeier sagt Jesus, tut es zu meinem Gedächtnis. Was verstehen wir überhaupt darunter? Nur ein Zurückdenken an Jesu Hingabe und Tod vor 2000 Jahren? Vor einigen Wochen haben wir in einer Sonntagsschulklasse drei Stunden darüber gesprochen und sind nicht fertig geworden. Mahlfeier. Und wir meinen, als gute Baptisten, wissen wir alles über die zwei Hauptgebote des Herrn an seiner Gemeinde, Taufe und Mahlfeier. Mit drei Stunden wurden wir nicht fertig. Und was verstehen wir dort aus 1. Korinther 11, um die Worte vom nicht unterscheiden des Leibes, wenn wir unwürdig an der Mahlfeier teilnehmen. Haben wir überhaupt eine Ahnung, was das bedeutet? In den meisten unserer Gebete gebrauchen wir am Schluss den Satz, im Namen Jesu. Die allermeisten Gebete enden so. Kennen wir den Grund für den Gebrauch dieses Satzes am Ende eines Gebetes erklären. In dieser Woche hat jemand diese Frage gestellt: Was bedeutet das überhaupt? Und doch beten wir alle so. Geschwister, damit Gottes Wort eine tragende Säule unseres geistlichen Lebens sei, werden wir mehr brauchen, als dass wir es nur lesen. Wir werden es studieren müssen, wir werden es durchkauen müssen, damit es uns, wie es anfangs gesagt wurde, zur geistlichen Nahrung werde. Und darin sind wir bestimmt immer noch Anfänger. Und darum brauchen wir es wiederholt. Glaube, Gottes Wort und das dritte G heißt Gehorsam. Das hat mit Gehen zu tun. Ne? In unserer frühen Kindeszeit wurde großer Wert auf den Gehorsam der Kinder gelegt. Wir Kinder konnten es natürlich nicht verstehen, warum diese Betonung so groß war und es immer wieder gesagt wurde, beziehungsweise wir verstanden es nur dann, wenn ein bestimmter Teil unseres Körpers erwärmt wurde. In der modernen Erziehung ist der Gehorsam dagegen größtenteils durch den Grundsatz ersetzt: ein jeder muss wissen, was für ihm am besten ist, also jeder soll selbst lernen. Von seinen Nachfolgern erwartet aber der Herr Jesus über alles gerade den Gehorsam. Einige Beispiele. Nachdem er am Vorabend seines Leidens den Jüngern die Füße gewaschen hatte, erklärte er ihnen laut Bericht von Johannes Kapitel 13, ein Beispiel habe, habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Und dann weiter, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und wenn ihr solches wisset, schließt er, selig seid ihr, wenn ihr es tut, wenn ihr also diesem Beispiel gehorcht, wenn ihr genau das Gleiche tut, wenn ihr gehorsam seid. Bei einer Gelegenheit, so berichtet Lukas 11, 28, war eine Frau im Volk von Jesu Reden so beeindruckt und hat darüber die Mutter Jesu selig gepriesen. Und Jesus reagierte darauf mit den Worten, in Wirklichkeit, ist der selig zu preisen, der Gottes Wort hört und bewahrt. Also derjenige, der es hört und danach tut, der dem Wort gehorsam ist. Und wir kennen bestimmt das Ende der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 7. Da verglich Jesus diejenigen, die seine Worte hört, hören und tun, gehorchen, mit dem klugen Mann, der sein Haus auf einen sicheren Boden baute. Warum ist der Gehorsam entscheidet? Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6, vom Buchstaben, der da tötet, während der Geist es ist, der lebendig macht. Viele Christen, ganz bestimmt, kommen Aus den sogenannten Glaubenswindeln nicht heraus, weil sie nicht zum gehorsam den Worten Jesu gegenüber kommen. Sie hören viel, sind auch völlig damit einverstanden, es kommt aber nicht zum praktischen Tun. Anstatt vom Wort gestärkt zu werden, wird ihnen das Wort zuletzt zum Ärgernis. Das geschah schon schon. Zur Zeit Jesu unter seinen Nachfolgern, als er ihnen eine viel zu harte Rede hielt. Sie nahmen Anstoß, sie ärgerten sich, dass er ihnen gerade das in dieser Form sagte. Und dann kehrten sie Jesus einfach den Rücken, das berichtet Johannes Kapitel 6. Bei einer Gelegenheit sagte Jesus, die Worte, oder gerade bei dieser Gelegenheit, Johannes 6, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist. Und sind Leben. Und das sollen wir begreifen. Gottes Wort ist Leben. Daher die Notwendigkeit des Gehorsams. Und schließlich hat der Herr einen endgültigen Test für seine Nachfolger genannt, als er in Johannes Kapitel 14, Vers 15 sagt: Liebet ihr mich? so werdet ihr meine Gebote halten. Gehorsam ist also der höchste Beweis unserer Liebe zum Herrn. Glaube, Gottes Wort, Gehorsam. Und das vierte G ist Gebet. Darüber haben wir bestimmt schon viel gehört. Im letzten Jahr, sind hier etwa vier oder fünf Predigten über das Thema Gebet gehalten worden. Und ich hoffe, wir alle beten und sogar oft oder mehrmals am Tage. Warum ist nun diese geistliche Säule so wichtig? Von uns wird Glaube erwartet, also praktische Taten, die unseren Glauben bezeugen, die unser Gottvertrauen zum Ausdruck bringen Von uns wird Kenntnis und Verständnis des Wortes Gottes erwartet, damit wir es recht anwenden. Von uns wird Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber erwartet. Das heißt, immer wieder und in allen sollen wir praktische Taten zum Ausdruck bringen. Nun aber sind wir keine Maschinen. Unser Leben ist nicht nur tun und tun und nochmal tun. Wir benötigen auch andererseits Gelegenheit, einmal auszupacken, was in uns ist, was uns bedrückt. Gelegenheit zum Freiwerden von dem, was uns innerlich besorgt. Dass wir einmal frei werden von unseren Fragen, von unseren Zweifeln, von dem, was uns unzufrieden macht. Sogar von dem, womit wir nicht einverstanden sind. In unserem Leben, im Leben anderer, im Leben der Gemeinde, wir brauchen eben einen Blitzableiter. Oft schon wurde hier, zumindest in den zwei letzten Jahren, die Wichtigkeit der Beziehungen betont. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind zweifellos sehr, sehr wichtig, die Bibel betont es. doch Noch wichtiger sind die Beziehungen des Menschen zu seinem Schöpfer. Wir brauchen Menschen, mit denen wir uns unterhalten können, aber wir brauchen über alles einen Gott, der uns versteht, liebt und hilft. Im Gebet kommen wir gerade bei Gott zu Wort. Im Gebet dürfen wir uns von all dem Druck des Alltags, der uns die Lebensverhältnisse, die uns die Lebensverhältnisse aufhalten, Befreien. Und ich möchte hier zur Ehre Gottes ein praktisches, persönliches Zeugnis sagen. Vor einigen Wochen standen wir mitten in einer Familienkrise durch die Krankheit unserer Gauscher Tochter. Nichts wollte bei der Gelegenheit helfen. Ihr wisst, wenn Zeit vergeht, und nichts hilft, dann wird der Druck einfach zu groß. An einem Sonntag, ich glaube, es werden so zwei Monate her sein, predigte Pastor Waldi an einem Sonntagabend über Psalm 37,5. Einige von euch werden bestimmt hier gewesen sein. Und diesen Vers kennt ihr auch. befiel dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird tun. Das Thema lautete, das stand im Bulletin, könnt ihr nachlesen, abgeben. Befiel dem Herrn. Also, gib ab. Was sollte man immer mit einer Predigt tun? Jetzt erwarte ich auf von euch wieder eine Antwort. Was sollte man mit einer Predigt tun? Ja, danach tun. Ne? Es hilft uns doch nicht, wenn wir sagen: Ja, Gottes Wort ist wahr, ich glaube es. Es hilft uns gar nichts. Danach tun. Praktizieren, nach dem Wort handeln. Ich muss euch sagen, das war gar nicht einfach, aber. Ich tat es. Und wisst ihr, was dann geschah? Zunächst gar nichts. Der liebe Gott ließ wieder einige Wochen vergehen. Wartezeit. Dann aber kam Hilfe. Gott sei Dank geht es unserer Tochter heute besser. Das Abgeben, jetzt zurückschauend, kann man sagen, es hat sich gelohnt. Seht, so erfährt man die Hilfe des Allmächtigen. Und der Weg dazu heißt Gebet. Und dadurch wird die andere Säule, die des Glaubens, ganz besonders gestärkt. Die vier ersten G wisst ihr schon auswendig. Nun fehlt das fünfte und letzte G von Gemeinschaft. Gemeinschaft üben wir regelmäßig, wurde auch anfangs sogar zweimal heute betont. So sagen wir, wenn wir zusammenkommen, vielleicht einmal am Sonntag oder zwei und dann singen wir, Herr, hier sind wir versammelt, um dich, unseren Herrn, zu loben. Gelegentlich sprechen wir auch von einer Gemeinschaft unter dem Wort oder vom Segen der Gemeinschaft. Und somit ist mit der Zeit dieses G unter uns Symbol des Zusammenseins geworden, was auch eigentlich nicht falsch ist. Doch neutestamentliche Gemeinschaft ist viel mehr als zusammen zu sein. Das ist nur der Anfang oder ein Teil vom Ganzen. Wir, die wir. Zumindest heute Morgen noch zum größten Teil deutsch Abstämmige sind, erhalten eine bestimmt wesentliche Hilfe zum rechten Verständnis des Wortes Gemeinschaft durch die Bedeutung des uns so gut bekannten Wortes Gemeinde, nämlich eine Menschengruppe, die alles gemeinsam hält. In den ersten Zeiten der Urgemeinde, so berichtet das Ende des zweiten Kapitels der Apostelgeschichte, da hatten die Gläubigen alle Dinge gemeinsam und waren einmütig beieinander. Und etwas später, Kapitel 4, 32, heißt es, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und ihnen war alles gemeinsam, also Gemeinschaft mehr als nur zusammen sein. Gemeinschaft heißt zusammen planen, denken, wirken, ausführen, Gutes und Trauriges teilen und über alles zusammenhalten, sagen wir das mal so durch dick und dünn, zusammenwachsen. Gemeinschaft schließt darum den Alleingang aus. Ich gebrauche oft das Beispiel des kleinen Fingers am Leib. Und jetzt frage ich dich ganz persönlich, ist es dir schon vorgekommen, dass dein kleiner Finger seine eigene Wege ging? Dass er deinem Leib äh, sagte, auf Wiedersehen, jetzt gehe ich mal spazieren, vielleicht komme ich mal wieder gelegentlich. Ist dir das schon passiert? Das ist eine dumme Frage, wird jemand sagen. Natürlich, dass es nie geschehen, wird auch nie geschehen. Nur in der Praxis des Gemeindelebens geschieht es oft. Da geht man eigene Wege und meint, mein Weg ist der richtige. Auf Wiedersehen. Laut dem neutestamentlichen Bild ist die Gemeinde ein Leib. Dort hat kein Glied das Recht, eigene Wege zu gehen, ist doch das Haupt dieses Leibes der Herr der Gemeinde, Jesus Christus. Das heißt, wenn ich der Gemeinde, der Gemeinschaft auf Wiedersehen sage, dann sage ich das Gleiche zu meinem Herrn, zum Haupt der Gemeinde. Ich brauche dich nicht, ich habe meine eigenen Wege und die sind gut genug. Wenn zu Beginn die 5G, also die fünf Säulen genannt wurden, dann sollte damit das gesamte Skelett des geistlichen Lebens gemeint sein. Es ist wichtig, dass jede dieser Säulen gesund ist, genügend stark, um unseren geistlichen Leib aufrecht zu erhalten. Doch diese Gesamtstützung ist von der Verbindung der einzelnen Säulen abhängig. Ist eine dieser Säulen geschwächt, so kann es sein. Knochenbruch geben und der ganze Leib wird dann darunter leiden, vielleicht gar zusammenfallen. Der Glaube mag wohl stark sein, aber es kann ihm an der Unterstützung des Gebetes mangeln. Wir mögen viel in Gottes Wort lesen, viel von Gottes Wort wissen und doch kann es uns wenig helfen, wenn es am Gehorsam diesem Wort gegenüber fehlt und der ganze Leib kann eventuell unter Anämie leiden, wenn es an die stärkende, wahrhaftige Gemeinschaft fehlt. 5G, diese fünf geistlichen Säulen sind durch Bänder und Gelenke verwendet zum gesamten Leibgerüst verbunden. Das heißt, sie stützen nicht einzeln, sondern gemeinsam mit allen anderen. Und darum müssen sie insgemein gesund und dadurch stark sein und bleiben. Nur so kennen sie dem geistigen Leib Stabilität, Stärke, Stärke. Und über alles Gesundheit vermitteln. Nun schließe ich, indem ich die Namen der fünf Säulen wiederhole, genau wie man es sonst bei Kindern in der Sonntagsschulklasse tut, damit sie es ja nicht so schnell vergessen. Ich schließe also und sage zum Schluss sechs Worte Glauben, Gottes Wort, Gehorsam, Gebet, Gemeinschaft. Amen.